0: fare un programma dove tutto è possibile da radiostudio r.it
1: Si può fare
2: si può fare si può fare si può fare si può fare si può prendere o lasciare si può fare si può fare, si può fare. Ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare e puoi amare. Si può, fare, si può
1: fare, si può fare come ogni giovedì da regiostudio.it in studio. io Roberto e Peppe.
0: Buonasera, buonasera, Roberto. Come va? Tutto a posto? Eh, tiriamo
1: avanti, uh. tiriamo avanti. Una settimana come dire che scorre, scorre, eh, scorre. velocemente, Beh, molto velocemente.
0: Siamo arrivati ad un appuntamento piuttosto in là, eh, quindi sono diversi appuntamenti che stiamo qui a fare questo si può fare ogni giovedì sera dalle ore 22 e 30 alle ore 23.30. E e 30. Noi possiamo fare di tutto, già, già, ormai ce lo siamo detti, lo, lo dice la sigla, lo dice il testo e quindi oggi abbiamo qualche ospite in studio, in studio l'abbiamo con anticipato con una locandina sul nostro profilo Facebook. E non solo, spero che
1: la, la, la... la locandina sia piaciuta poi dopo agli ospiti. Eh, adesso glielo
0: chiediamo, glielo chiediamo. E allora quindi possiamo introdurre gli ospiti. Allora, allora
1: buonasera all'associazione, no al movimento, al movimento, al movimento Molto più di 194. Eh? Come mai questo nome, Beatriz Paola?
3: Allora, buonasera. È... Il movimento è una rete a una rete femminista e nasce eh, con il nome molto più di 194 perché ci occupiamo non solo della legge 194 del 78 comunemente detta anche la legge sull'aborto ma ci occupiamo ehm, anche di tutto ciò che riguarda l'universo eh, femminile e femminista quindi la Uh, la, la difesa, la strenuante difesa dei diritti delle donne, eh, il diritto al lavoro, eh, il diritto a una pari retribuzione, eh, contro ogni forma di violenza e, e di abuso e quindi noi cerchiamo nel, nel nostro piccolo, per, per quanto siamo una realtà a livello regionale, di eh, denunciare, di fare da cassa di risonanza, poi ci sono altre realtà più strutturate che si occupano della, della, della presa in carico delle, delle donne. Così, il primo
1: impatto, insomma.
3: Esatto, esatto. Sì, sì, cerchiamo insomma di essere presenti e di cercare anche di mettere in rete eh, movimenti, eh, realtà femministe, transfemministe eh, ma non solo, realtà sindacali, politiche proprio per, perché insieme mh, si, può, si può lavorare molto meglio si possono ottenere maggiori risultati
1: comunque adesso per esempio diciamo che il, non diciamo che il mondo è donna però insomma diciamo che forse si arriverà a questa cosa del mondo è donna, perché noi abbiamo il Presidente del Consiglio che è donna abbiamo tutto il resto <ride> che è donna la, bre, la Brexit su che fa leva su di noi che è donna eh? com'è tutto sì. questo mondo politico che tu adesso hai citato donne
3: Ma guarda, non è che perché, eh, perché. ci siano donne Lascia. alla guida eh. Eh, facciano un ottimo lavoro anzi se le, quello che, che noi proviamo quantomeno a, a denunciare è una lotta a, al patriarcato e al sistema capitalista che, eh, che in qualche modo eh, si ripercuote su ogni sfera della vita sociale, lavorativa, economica, comunque quotidiana. Per cui se una donna X, come lo può essere la Meloni, eh, ripropone un modello maschile, maschilista e patriarcale per me è alla pari di tanti suoi colleghi maschi. Allora,
1: beh e questo que- movimento qui eh, visto che in rete no, parliamo di rete quindi parliamo di internet parliamo di, del mondo no? Sì. non parliamo certamente soltanto dell'Italia
3: allora prevalentemente allora, noi siamo in contatto con altre reti in Italia la rete Piemonte Eh, la rete Umbra, eh, la la neonascente rete Abruzzo eh, prevalentemente. Poi abbiamo fatto rete anche con un movimento di di donne a livello nazionale eh, che si chiama FEM, che nasce all'interno di un percorso di società della cura tutto quanto che si muove sotto la pandemia eh? perché la pandemia ha Dobbiamo molto portare. influito sul, sull'aumento dei casi di violenza e di abuso quindi anche la difficoltà di incontrarsi FEM ha una rete mh, mondiale eh, noi ancora siamo piccoline insomma.
1: io devo dire che per quanto riguarda il Covid lo sai che del lavoro faccio quindi sì. magari è un lavoro un po' particolare però noi tutto al, quel periodo che hai detto tu adesso abbiamo avuto tanti casi di violenza tanti casi di violenza sia di genere che eh, proprio dentro le famiglie forse perché eravamo abituati a stare più ore fuori che dentro insieme
3: ma, beh ma perché la, la convivenza forzata è, a un certo punto la, la, la donna come fa che non, che non riesce eh, ad avere un'alta sistemazione abitativa, eh, che diventa anche difficile no? rapportarsi, relazionarsi con, con l'esterno, L- il lavoro che veniva a mancare, la cassa integrazione eh, che è aumentata con l'erogazione degli stipendi nettamente in ritardo, quindi minori dentro casa, a C'è volte anche eh, insomma, sotto la pandemia. La la maggior parte delle donne ha aumentato il lavoro di cura perché il lavoro di cura spesso non retribuito perché non è solo il lavoro di cura come impiego ma prendersi cura di chi vive con te quindi genitori anziani esatto. E sì, sono aumentate, sono aumentate le violenze, poi qui eh, sia Tiziana, eh, parte, eh, no? sì, Tiziana Antonucci che fa parte della rete ma è anche la presidente dell'Aied di Ascoli, quindi lei vi saprà dire anche meglio la, 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 la difficoltà delle donne per accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Poi c'è Sabrina Trolli, anche lei fa parte della rete. Lavora come me nel sociale, quindi ha anche un altro spaccato di quella che è la difficoltà. Lei mh, si occupa di, di formazione, e, però, insomma, anche lì, anche la formazione ha avuto un momento di arresto. Per cui...
1: eh. E a proposito della, di questo spaccato che dicevamo, no? è difficile oggi fare un aborto?
4: difficilissimo sempre più difficile allora la legge è del 78 all'inizio abbiamo
1: fatto un referendum eh?
4: sì, nell'81 abbiamo fatto il referendum e ha resistito questa legge perché tutti avevano paura che poi potesse succedere il peggio, è stata molto dura la, la conquista di di legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza e mh, all'inizio ha avuto dei de grossi numeri perché chiaramente si usciva dalla clandestinità, poi con la legalizzazione abbiamo visto che c'è stata una forte riduzione, però negli ultimi tempi io temo che si stia ritornando alla clandestinità mm. perché… Ci sono
1: parecchie persone, per parecchie ragioni che magari...
4: È molto difficile appunto, c'è cioè un percorso tortuo- tortuoso e anche spesso sconosciuto, cioè io tutti i giorni appunto sento donne che arrivano all'Aied dopo aver fatto tanti tanti giri e non riescono a, a ottenere un certificato per l'interruzione di gravidanza che la legge impone non riesce a trovare quindi un medico non riesce a trovare un ospedale che dia assistenza per non parlare poi dell'aborto farmacologico che è partito dal 90 dalla Francia in Italia è stata commercializzata l'RU RU nel 2010 nelle Marche nel 2016 perché noi brilliamo sempre e, e siamo quasi peggio di prima perché mm. molti ospedali che lo facevano non lo fanno più eh, e quindi poi ci sono queste chiusure, non so, solo le persone residenti, eh, ci sono tutti questi paletti no? che mm. si mettono. E quindi le persone per avere, ottenere assistenza veramente perdono molto tempo. E questo è, è molto importante per un problema del genere, per i risvolti che ha sia sul, sull'aspetto psicologico della donna, sia sull'aspetto lavorativo perché comunque la donna spesso ha una sintomatologia eh, di malessere, di disagio, con vomito gravidico, quindi c'è una ripercussione sul mondo del lavoro, perché magari non può andare a lavorare, sull'accudimento della famiglia, eh, e oltretutto anche sulla salute, perché eh, si fanno degli aborti più tardivi, che sappiamo bene, eh, dal punto di vista medico, comportano maggiori rischi di complicanze.
1: Questo c'entra qualcosa per caso la chiesa nel fatto che questi medici che queste persone insomma non vogliono praticare l'aborto anche se la legge c'è
4: ma io penso che ci siano degli aspetti plurimi però ultimamente penso che ci possa essere proprio un disegno politico che parte da forse da molto lontano non ce ne siamo accorti abbiamo sottovalutato siamo stati ingenui penso e, però insomma, ad alcune diciamo, cariche politiche che tipicamente di sinistra sono state poi occupate da chi invece è di destra non so, le presidenze delle commissioni pari opportunità che sono delle cose tipiche della sinistra attualmente sono in mano alla so, presidenza regionale in mano alla, alla destra, quella provinciale pure eh, non dimentichiamo che Giorgia Latini è assessore alle pari opportunità della Lega cioè, sì. quindi eh, sicuramente eh, non è un caso, non è un caso. E, mh, io personalmente sono stata intervistata da una radio statunitense quest'estate da una televisione eh, svizzero tedesca dai giornalisti francesi, anche delle emittenti importanti, spagnole, svedesi, perché l'Europa è tutta preoccupata Infatti, per
1: questo questa che situazione. Voglio chiedere. è una domanda, ma gli altri stati europei come si comportano in questo momento? Dando sempre quel problema dell'aborto, cioè spontaneo, Cioè, io che voglio andare a abortare, devo andare in Francia? andare in Svizzera o in Norvegia oppure anche lì ci sono queste persone che magari non praticano
4: Beh, sicuramente in Europa eh, è meglio che in Italia <ride> cioè, cioè, sono sicuramente tutta più aperti o... non so, per esempio la Francia ha tolto questa settimana di attesa, anche la Spagna cioè, ultimamente insomma, hanno snellito no, l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza in Italia abbiamo sicuramente il problema dell'obiezione di coscienza ma non solo, non è quello perché poi comunque eh, le regioni, le istituzioni hanno il dovere di garantire questo diritto e l'applicazione della legge, però poi non è così è inadempiente è lo Stato che è inadempiente è uno Stato che chiede alla donna di un certificato medico di attendere sette giorni quindi questo è un aborto di Stato dove lo Stato però poi non c'è ad assistere la
3: donna quindi questa è la forte contraddizione
1: manca questa congiunzione
3: infatti rispetto a quanto stava dicendo Tiziana la, la contraddizione è che noi nelle Marche ma non solo abbiamo delle, ehm, ehm, dei, delle strutture dove il personale medico e paramedico è al 100% obiettore quindi in quelle strutture pubbliche l'interruzione volontaria di gravidanza non è possibile ma da sempre poi. Eh, ma questa è una è... Cosa eh, e questa è una cosa gravissima perché eh, tu la puoi pensare come ti pare Ma eh, sei un medico e lavori in una struttura pubblica e quindi non è assolutamente pensabile che in una struttura pubblica ci sia il 100% di obiezione. Ma è è è una... è una bestemmia e, quindi, e quindi
0: la cosa
4: più grave è che è le vero. istituzioni permettono questo esatto, ecco. esatto.
3: Sì. Che e quindi allora personale. una persona
1: si rivolge a voi per, per intercedere poi dopo attraverso i dottori oppure per, per farsi valere i propri diritti
4: allora eh, no perché è persa completamente se è fortunata che trova qualche medico che suggerisce di rivolgersi all'AIED eh, diciamo viene un po' accelerato, aiutata. aiutata e anche sostenuta, cosa che purtroppo eh, non succede spesso non c'è questo sostegno eh, alle donne durante questo momento c'è un sostegno che diciamo, è diretto verso l'autodeterminazione la consapevolezza e la responsabilità di quello che si va a fare cioè non è che bisogna nascondere quello che si va a fare, noi consegniamo l'ecografia cioè, la donna sa benissimo quello che, eh, che fa e nonostante questo mh, ha l'idea chiara che non vuole questa maternità e su questo ci sarebbero molte riflessioni da fare e penso che sia un grosso tabù questo, cioè di eh, accettare che le donne non vogliano un figlio, eh, accettare che la donna Per esempio la la resistenza grossa verso l'RU culturale io penso che derivi proprio da questo dal fatto che la donna fa un atto da sola di autodeterminazione che assume questo farmaco da sola mentre invece nell'aborto chirurgico c'è sempre il medico medico. che intercede il personale sanitario che fa l'atto medico Invece nella RU la donna che prende il farmaco e quindi diventa un soggetto, non è più un oggetto. E questa cosa secondo me dà fastidio. dà fastidio c'è cioè, questa paura anche che sia incontrollata, che quindi poi le donne si impasticcano. Cominciano a... no, arbitrariamente, <ride> succede, arbitrariamente no? senza... Quando abbiamo invece una riduzione proprio della fertilità. Cioè, eh, ci sono meno gravidanze, sia indesiderate che desiderate, sì, sì. perché la popolazione invecchia. invecchia.
1: Ci sa tanto.
4: È eh, invecchia, sono tutti vecchi, quindi c'è chi ha che fa i figli, nessuno. E poi ci sarebbero anche tante variabili, forse l'agire e la sessualità, forse anche meno di una volta. Eh, il fatto mh, che ci possa essere un aumento della sterilità, anche quella maschile, per esempio, perché una volta c'era il, mh, il controllo medico che si faceva nella visita di Leva, noi ce sì, lo sì. ricordiamo sì. <ride> che abbiamo una certa età sì. e adesso non c'è più questo controllo. Quindi gli uomini eh, fanno i figli tardi e nel frattempo, per esempio, eh, diventano sterili perché eh, hanno delle infezioni asintomatiche, adesso questo termine abbiamo imparato bene, asintomatico, <ride> e quindi non si accorgono di niente e arrivano magari ad essere sterili quando desiderano un figlio. Infatti per questo motivo, per esempio all'AIED abbiamo istituito un servizio andrologico che secondo gli andrologi di Roma ci dicono che è molto frequentato, secondo noi poco, però perché appunto culturalmente c'è cioè questa grossa resistenza Ma forse
1: c'è anche eh, magari la paura di venire la
4: sì, proiezione
1: come si dice la... cioè, storicamente
4: no, quando una la gravidanza timidizza. c'è una difficoltà ad avere una gravidanza è sempre la donna eh, no, che si ehm. fa indagare sì, cioè. sì. <ride> mentre sì, invece sì. per noi è molto più semplice no? e quindi ci sono tanti aspetti nonostante questo però eh, non si fa un'analisi no? si pensa che appunto è l'aborto è la contraccezione e quindi noi, si devono fare i figli quindi tutta questa spinta adesso da parte della, della destra no? di dire no, bisogna fare i figli eh, quindi facciamo una politica per la natalità diamo queste mancette perché usiamo mancette è una cosa offensiva completamente Inutile, anzi, io veramente sono un po' contenta perché sicuramente questa eh, monetizzazione (ride) andrà a vantaggio della popolazione migrante, che magari è quella che fa i figli,
1: quella che produce.
4: E che forse la destra non è che
1: vuole tanto vedere
4: vedere. (ride) e quindi questo è un Eh, boomerang è un ritorno bisognerebbe fare delle politiche serie di occupazione femminile e di eh, welfare perché comunque le donne che vogliono fare i figli oggi devono avere appunto assistenza per l'infanzia perché non hanno le nonne questi futuri bambini perché le le mamme di queste donne sono ancora lavoratrici
0: volevo volevo appunto inserire questo argomento del welfare successivamente al brano che passiamo in onda e poi parleremo un attimo forse perché manca effettivamente il sostegno alle famiglie e quindi c'è meno procreazione al di là dei problemi che abbiamo e che avete detto ma sicuramente il discorso di non avere una prospettiva innanzitutto futura ma ne parliamo dopo il brano, ecco, eh, così interrompiamo un pochettino il programma Mimosa, Fiorella Mannoia visto che ieri era l'8 marzo
2: Il silenzio imbarazzato di chissà di non tornare la lasciò senza parole. Della porta che si chiuse non sentì neanche il rumore tanto forte era il suono del suo rancore per guardarsi nello specchio mise l'abito migliore perché fosse più elegante il suo dolore da quello che le ha sputato addosso perché non ha detto o perché non ha fatto ora si sente soffocare ma quando si comincia a recriminare è il momento in cui si sta per sparire. Mimosa, bella, ripos-
5: di quell'incanto, alla sua gioia elementare, alle grida di piacere soffocate dal cuscino, quando un
2: gesto primitivo si fa divino, e a quella esaltazione del presente, sacrificare poi lasciarsi il solito rituale
5: dove ogni uomo
6: diventa così banale
0: Prendiamo questo appuntamento di si può fare allora, oggi, eh, giovedì. Basta un
1: attimo la base. Sì. Oggi in Italia si può richiedere interruzione volontaria di gravidanza entro i 90 giorni, giusto? Ho detto bene? Con la legge 194-78 si descrive con chiarezza le procedure da seguire in caso di richiesta di interruzione di gravidanza. E lei si può chiedere per motivi di salute, economici sociali e familiari, così dice la legge,
3: sì.
1: così dice la legge, in merito alla società civile, no? lei Sabrina Troli, eh, cosa ci dice in merito? Perché adesso la coinvolgiamo anche lei? Eh? Sì,
7: <ride> allora come dicevamo anche in premessa, come diceva Paola, mh, il ruolo della società civile o comunque il, il ruolo della rete e l'obiettivo della rete è la rete stessa, nel senso che questa, questa rete, questo movimento ha come obiettivo creare rete, creare rete tra le persone, tra i movimenti, perché um, una um, delle necessità um, di cui ci si è resi conto è quello di fare um, sensibilizzazione e um, informazione rispetto ai temi dell'aborto ma i temi oh, più generali del, anche della condizione della donna penso anche a tutto il discorso degli stereotipi no quindi la donna è sempre rientra in questa struttura culturale di patriarcato all'interno di una vittimizzazione totale nel senso che mm, viene sempre oh, in qualche modo oh, considerato con con, con un ruolo subalterno, quindi senza un'effettiva libertà di autodeterminazione, quello che diceva Tiziana prima anche rispetto al metodo dell'aborto o anche tutto il il discorso che riguarda la la contraccezione. Quindi quello che, che la rete fa a livello anche di sensibilizzazione è quello di cercare di cambiare quello che è il modello culturale, quello di rendere la donna da oggetto a soggetto, soggetto che si autodetermina, soggetto che mm, sceglie, sceglie liberamente. E quello che è mancato negli ultimi, credo, vent'anni è proprio proprio l'informazione e la sensibilizzazione rispetto alla condizione della donna. Quando parlavamo anche del... del del discorso di cura o anche dei servizi di welfare viene sempre vista la donna come come attore di cura e invece eh, la famiglia è fatta da, da due pers- anche da due persone, no? quindi non è solamente la donna che si deve occupare del, del lavoro di cura, si parla di congedo mm, familiare che riguarda spesso la donna, ma il congedo familiare riguarda, anche,
6: congedo es-
7: es- 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 riguarda anche la figura paterna. Quindi rimane sempre il discorso che è sempre la donna che deve in qualche modo occuparsi della, della famiglia, del lavoro di cura, che può essere dei figli o dei genitori anziani. Invece è un discorso che riguarda una politica della famiglia, non una politica esclusivamente della donna. Quindi quello che anche la rete cerca di fare è quello di dare maggiore informazione, maggiore sensibilizzazione rispetto al, a, a questi temi che poi riguardano anche tutto quello che è lo stereotipo che ruota intorno, intorno alla donna. Quindi mh, quando parlavamo inizialmente di rete parliamo anche di confronto, di dibattito tra le varie esperienze anche territoriali della Regione Marche, quindi mh, è è realtà ma è anche un continuo obiettivo quello di mantenere il, il contatto tra di noi, il confronto tra di noi, lo scambio di testimonianza perché è, um, è fondamentale ed è vitale continuare a parlare della condizione della donna nei territori e a più livelli. E quindi darci voce è la cosa più importante, cioè sembra banale ma in realtà è qualcosa di fondamentale.
1: Darci voce e nella nostra regione il darci voce prendiamo nella nostra regione perché siamo nelle Marche no? ma anche in Italia stessa nella nostra regione noi come siamo rapportati con, con i medici con questo tipo di welfare a livello, a livello politico a livello di consiglieri a livello di, di persone che stanno poi in regione che in poche parole eh, trattano questo argomento questo
7: io penso che la, la società civile ha un, um, un ruolo fondamentale, la politica deve accoglierlo, non sempre lo fa, non sempre lo fa perché oh, continuamente portiamo avanti delle battaglie mm. e, e continuiamo a portarle avanti, il che vuol dire che queste battaglie ancora non sono vinte, quindi siamo continuamente in lotta, il che significa <ride> che la nostra azione deve... Non è che non è incisiva, è che, la, è che dobbiamo co- continuare più, a portarla. Eh, do- dobbiamo. Sì, d- deve cambiare Farla il sentire. modello.
1: Vi doveva sentire, vi deve fare
7: esatto. Cioè, nel senso, anche ieri era la festa della donna. Mm, non è una festa.
1: Da quello che. È, <ride> da quelle poverette del Belgio, no.
7: La no, ma, no. Non, non è, non, non non è una fa. commemorazione è un, non, non è una festa ma è un momento di lotta Non è una commemorazione ma un momento di azione Quindi non è celebrazione È lotta
1: Anche se sì, magari dopo per cercare un, un posto per una, per una pizza Ieri sera è stato un po' È stato un po' Difficoltoso, difficoltoso, difficoltoso. Allora, abbiamo detto che ci sono due metodi, il metodo farmacologico e il medico chirurgico, diceva per interrompere queste gravidanze. In altri paesi non è così, nei paesi dell'Africa, nei paesi dell'Asia sono proprio.
3: Però io vorrei fare anche.
1: paesi dell'Est:
3: una premessa riguardo alle battaglie, alle lotte. Sì. eh, Perché la rete esattamente un anno fa, l'8 di marzo, e con un percorso antecedente si è fatta eh, promotrice di una diffida eh, nei confronti della regione Marche per la mancata applicazione delle linee guida eh, emanate dal dal ex ministro eh, Speranza eh, eh, sull'interruzione volontaria di gravidanza ma non solo e la regione Marche non solo non le ha mai applicate e queste linee guida sono del 2000 agosto ag- sì, poi è uscita una eh, agosto era, si era appena insediata la giunta Acquaroli quindi non solo non le ha applicate ma lo ha pubblicamente dichiarato l'assessore regionale Saltamartini che quelle linee guida non le applicherà mai e quindi noi abbiamo presentato un atto di diffida non noi, ci sono 22 associazioni che hanno sottoscritto questo atto di diffida eh, che due nostre avvocate eh, alle quali ci siamo rivolte ha ha inoltrato l'atto alla Regione Marche dopo eh, 12 mesi un giorno
1: non, c'è niente.
3: non se ne fa nulla
0: io volevo fare una domanda a tal proposito ma secondo voi è solo una questione di politica cioè una donna che è di destra di centro, di sinistra da qualsiasi parte essa provenga ehm, praticamente solo perché è collocata da una parte deve essere contro il movimento femminista o deve andare contro quelle che sono le, le vostre rappresentazioni, le vostre istanze
3: a quanto pare sì (ride) quindi diciamo che l'etichetta politica è a quanto pare sì ma guarda è, è anche molto semplice la donna diciamo la gran parte delle donne di destra è non difficilmente, cioè sai le, le, le lotte femministe sono collocate, nascono negli anni di fuoco, dove comunque la sinistra eh, non era frammentata, aveva un peso eh, politico. Notte, esatto, e quindi ehm, c'è questo retaggio, esatto, eh, il corpo è mio eh, decido io eh, il, l- il segno della vagina con... Sì. Con le mani e quindi eh, la donna di destra o, o perché le ha vissute o perché, eh, per, eh, perché comunque ha tramandato difficilmente si avvicina a un, a un sì. movimento come il nostro che comunque eh, è per di più insomma, interrompere eh, la gravidanza da quando, in maniera volontaria da quando è storia, eh, chi ha i soldi e chi sta bene, comunque non sia non ha alcun tipo di Parla problema. Si, sì, appunto, non Beh, ha alcun tipo di, di problema. Parlavamo prima dell'estero, no? no? Eh, no
1: Parlavamo sì. prima dell'estero, quindi vuol dire che ci sono altre leggi all'estero che magari consentono certe cose, no?
4: Allora, io volevo fare un excursus uh, storico, no? Perché. Sì. Se ci troviamo in questa situazione situazione, dobbiamo eh, capire come è nata la legge 194, come sono nate anche tante altre leggi, la 405, il divorzio, il diritto di famiglia, noi dobbiamo pensare che c'era ancora il il delitto d'onore, quindi nel 75 è stato abolito anche quello. Quindi c'è stato un movimento eh, politico importante che è partito dalla base e che non poteva essere ascoltato no, non ascoltato e quindi sono nate tutte queste leggi la 180 che ha fatto la riforma sulla psichiatria re, leggi innovative che l'Europa ci invidia tutt'oggi ma eh, non è eh, discorso le donne di destra e le donne di sinistra è il discorso è la, la destra, politica la di sinastra, palazzo diceva eh, la politica di palazzo cioè per cui il potere ha fatto sì che certe leggi si realizzassero sulla carta, ma ha trovato il modo di boicottarle E quindi la legge 194... Trovata la legge
1: d'inganno. si trova lo scambotaggio.
4: Allora, questa legge eh, io l'ho, l'ho applicata per tanti anni, io sono in IED dal 1977 e noi abbiamo avuto una convenzione dall'81 al, fino a, a gennaio di quest'anno, che garantiva l'applicazione della legge presso l'ospedale di Ascoli Piceno perché erano tutti obiettori adesso da un po' di anni in effetti ci sono dei medici non obiettori e che hanno, appunto, hanno applicato loro la legge però in tutti questi anni io ho visto una grossa difficoltà proprio a livello di risorse cioè di risorse anche rispetto ai consultori, no? Cioè il consultorio che non c'ha l'ecografo, il consultorio che non c'ha il personale, non c'è il medico. E come mai? Come mai? Io mi chiedevo tutto questo. Siccome c'è un articolo nella legge che dice esattamente che nel 78 erano stati stanziati 50 miliardi più quelli di un altro articolo della 405, quindi insomma erano abbastanza soldini. Che la 405
3: è la legge sui quella consultori. Sui
4: consultori e alla fine mi sono chiesto: ma cioè com'è che i dirigenti ospedalieri mi dicono eh, ma non ci stanno i soldi? Ma non ci stanno i soldi? Eh, dico, ma dove stanno questi soldi? Perché sono comunque stanziati dalla legge no? a livello istituzionale. E nel 2007 chiesi un'interrogazione parlamentare. A, io sono una militante radicale a Doratella Boretti, che era una deputata parlamentare e trovarono che praticamente questi fondi erano finiti, cioè erano stati tolti dai fini istituzionali del 194, erano finiti nella politica, nel calderone, delle politiche della famiglia. Quindi eh, ci sono proprio delle volontà a eh, deviare diciamo, certe cose, quindi le forze di sinistra dalla base negli anni 70-80 sicuramente ci sono state tante conquiste però poi eh, ci hanno fregato <ride> cioè, come sì, si sa? che
3: c'era la mediazione no? la mediazione con la vecchia DC perché se no le leggi non passavano sì. Insomma, il fatto che noi come dicevi tu prima Roberto che in Italia comunque abbiamo il Vaticano eh, eh. e Poi
0: la DC rappresentava il
8: Vaticano. Esatto, no? ma eh, eh, eh,
1: I vari compromessi storici purtroppo non sono potuti stati perché per Campos Moro. Sì, <ride> eh, eh, sì,
3: sì, quindi... Eh insomma non non siamo messi benissimo ma neanche tanto bene
1: (ride) (ride) siamo messi malissimo allora Paola Eh,
0: ci ascoltiamo un altro brano e poi riprendiamo il nostro colloquio e passeremo anche un'intervista fatta dal nostro carissimo Stefano Capponi ad Ascoli
5: ora che stare insieme è reato non ho mica capito per non mi dare la mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine, che tempi strani che mi bruciano le mani, che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani, che non puoi darmi un bacio sulla bocca. Senza riempirti di interrogativi E giorni allegri sembrano così lontani Quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei Quando pensavo che bastasse un po' d'amore A cancellare tutti i nostri mali E invece cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia Che mi fa pensare Così speciale Avrei dovuto darti un altro bacio E dirti aspetta che ritorni il sole Invece di lasciarti andare via Invece di lasciarti andare Ma ora che La mia casa è splendente Questo disinfettante Vorrei potesse disinfettarmi la mente avere tutto quanto più chiaro, tutto così evidente, da poter dire di essere stato un deficiente, che tempi strani, ho due buchi nelle mani, da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri, li lascio uscire come figli per il mondo, che almeno loro forse sanno dove andare ogni finestra sembra un quadro sempre uguale da cui guardo un mondo fermo che non posso più toccare e che speravo che bastasse un po' d'amore per non sentire più nessun dolore Ritorni il sole invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Via. Sino di pensare, è perché so che ciò che ho perso era speciale, così speciale.
0: Speciale, l'ultimo lavoro di Diodato,
1: bellissimo brano. Sì, bel Diodato, brano, sempre molto
0: puntuale e preciso. Eh. Così speciale, così speciale,
1: così speciale. Allora, Paola, ci dovevi leggere qualcosa se non sbaglio, no?
3: Eh, sì, semplicemente. Mh, allora, in occasione del, dell'8 marzo, eh, come rete femminista, abbiamo. Fatto fare dalla nostra carissima eh, amica Sara, eh, che tra l'altro ci ha fatto conoscere Sabrina, un video che abbiamo diffuso in rete. E c'è un un sottofondo di un testo. E volevo scrivere e volevo leggere questo. Eh, L'8 marzo. Lotto tutti i giorni contro il divario salariale persistente tra uomo e donna, la violenza maschile sulle donne, i continui attacchi al diritto all'aborto. Lotto marzo, per ricordare sì le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Lotto marzo, donne che sono al fianco delle donne iraniane, afghane, di quelle dimenticate in Palestina, Siria, Yemen e naturalmente a fianco di tutte noi che il patriarcato vuole ricacciare a fare la calza. La nostra è la rivoluzione che contamina e resiste. Donna, vita, libertà. Rete femminista, ma che è molto più di 194.
6: Bene.
1: Allora, violenza di genere, no? parliamo adesso di violenza di genere perché così introduciamo un altro argomento. La violenza di genere oggi è è un argomento proprio sentito no? con queste panchine rosse che vengono portate in tutte le città
0: direi anche attuale purtroppo Attuale. No? e sì. quotidiano, quotidiano attuale. quasi tutti i giorni sì, lo sì, sentiamo eh.
1: da da tutti i testate giornalistiche, ma anche dai fatti di cronaca ma anche dalle nostre parti i nostri paesi che si sente che magari queste violenze come li trattate voi queste persone con questi tipi di violenze Parliamo con eh, Sabrina,
6: ovviamente.
7: Allora, oh, ripeto, la rete mh, è una rete di oh, associazioni, e persone e attiviste. Oh, per quanto riguarda il fenomeno della violenza di genere, quindi parliamo di una violenza specifica, perpetuata sì. a, dan- a danni delle donne in quanto donne. Ci sono vari servizi territoriali che si occupano di questo questo tema, in primis ci sono i centri antiviolenza che sono centri finanziati dalla regione, secondo me potrebbero essere finanziati anche maggiormente e che garantiscono appunto la, la presa in carico mh, della, della persona quindi c'è un ascolto, un supporto psicologico, mh, una consulenza legale una messa in sicurezza laddove ci sono oh, casi di, mh, Violenza sì, di, di pericolo di vita esatto e, mh, e quindi c'è proprio una presa in carico della, della persona, ovviamente l'accesso è gratuito e si garantisce l'anonimato, il personale è, è personale adeguatamente formato affinché mh, questo tipo di, di presa in carico, di questo tipo di ascolto possa essere mh, funzionale, diciamo così. Mh, oltre ai centri antiviolenza ci sono anche mh, questo mh, giusto per fare una corretta anche informazione ci sono anche i servizi sociali dei, dei comuni ci sono anche oh, i commissariati insomma, di, di polizia com- anche lì personale che deve essere adeguatamente Addistrato. formato e addestrato e specifico per questo tipo di, di, di situazioni ma ci sono anche tutti quegli organi mh, intermedi penso anche mh, esempio alla, a, 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 ai sindacati. No? per cui mh, intervengono anche in questo, in questo senso, perché ricordiamo che oh, la violenza sulle donne mh, è una violenza fisica, una violenza psicologica, è una, mh, rientrano anche il discorso anche delle, delle molestie, è una violenza economica, è una violenza visibile, ma anche una violenza invisibile, quindi bisogna essere capaci di oh, riconoscerla. E quindi insomma, rispetto a questi temi noi ecco, cerchiamo sempre di creare la massima informazione, la massima sensibilizzazione io mh, ribatto sempre su questo tema perché sembra banale, invece è fondamentale perché una donna che si trova in una situazione di violenza mh, deve avere la possibilità di capire chi può tenderle una mano chi dove può a andare a chiedere aiuto quindi mh, ribadire su quelli che sono i servizi su quelli che sono gli strumenti è fondamentale perché secondo me su questi temi non c'è mai abbastanza informazione c'è un numero verde gratuito che è il 1522 che è H24 7 giorni su 7 quindi anche in caso cioè, nel senso è un numero che deve essere costantemente, costantemente ricordato appunto ci tengo a ribadire che poi questi sono servizi che devono essere specialistici e devono prevedere personale adeguato però i servizi servizi ci sono e devono essere sempre più conosciuti e devono essere sempre finanziati quindi secondo me da questo punto di vista i decisori politici devono prendersi la responsabilità di di promuovere e di mantenere in vita eh, questi questi servizi insomma che sono fondamentali in questo momento momento storico
3: che poi eh,
7: volevo dire che nelle marche eh,
3: esiste, abbiamo solo una casa delle donne che si trova a Iesi la casa delle donne di Iesi ci sono... nelle compagnie che fanno le volontarie, eh, le compagnie della rete che fanno le volontarie alla Casa delle Donne, hanno anche uno sportello antiviolenza. Noi abbiamo fatto come rete un, un percorso di approfondimento e di studio sui consultori e anche sulla Possibilità perché no, di eh, attivare, attivarci è una cosa molto embrionale, però, ehm, con l'istituzione, visto che lo Stato non viene incontro alle esigenze della donna, è una cosa che
1: viene lo Stato:
3: esatto, dei consultori autogestiti perché al, all'interno dei consultori ci può anche essere uno spazio fisico e non solo dedicato, cioè tornare a quelli che erano i consultori quando sono nati. Adesso i consultori non non esercitano pienamente le loro funzioni, un po' perché, come diceva prima Tiziana, non essendo più stati, adeguatamente eh, sostenuti finanziariamente, e fanno quello che possono. Mm, Ovviamente non è che uno se la può prendere con il personale eh, impiegato, eh, però in realtà noi qui a a Pagliare abbiamo il consultorio, Eh, abbiamo il consultorio a Pagliare, c'è il consultorio a Castel di Lama, c'è il consultorio ad Ascoli c'è Ma il consultorio San a San Benedetto parlare, eh, possono... però diciamo che le funzioni sono proprio quelle minori. però diciamo minime.
1: che pure Paola che quando una donna viene a parlare al consultorio, eccetera eccetera già forse siamo già troppo in là
3: beh sì, invece, la prevenzione la prevenzione della, eh, di fenomeni così Gravi come la violenza passa sul uh, canale della uh, informazione, eh, iniziando già dalle scuole eh, perché nelle scuole che uh, cioè, eh, ci sono quelle generazioni che possono veramente cambiare il mondo: sì, no? per forza. E, e quindi i ragazzi
1: è... di oggi sicuramente possono cambiare il mondo se magari sanno sono coscienti certo. di sapere oppure se va, però se nessuno eh,
3: ma guarda anche insegna una, una corretta educazione corretta... affettiva e sessuale che viene vista
1: l'educazione civica non c'è più eh? è no, quello che purtroppo sì, manca sì, ma anche, nelle scuole
3: Ma anche proprio un, un'educazione sessuale ma perché dobbiamo in, in Spagna fanno dei, dei programmi all'interno delle scuole di ogni ordine e grado ma anche in tv che sono veramente molto, molto, molto di, eh, di alto livello. Cioè, io ogni, ogni tanto me li, me li vedo, li seguo e io non capisco perché qui c'è tutto questa, questo pudore. Eh, è, è, è proprio um, questa reticenza.
1: Forse torniamo, come abbiamo detto prima, a Roma, Piazza. Ah, me. Eh? eh? sì, sì, Volentieri. No, no, torniamo a Roma: senso, la piazza è quella rotonda che è tutto quel colonnato, ah, eh? in quel senso, certo. Penso che torniamo di siamo, là, eh, sì, già, già altrimenti... siamo, sì, sì, siamo sulla buona in strada. Invece, mi dicevi prima, Tiziana, per quanto riguarda gli stati esteri,
4: allora, no, io volevo dire una cosa sull'aborto tardivo, cioè perché tu prima hai detto sì. l'aborto è entro il novantesimo giorno, sì, l'aborto volontario è entro il novantesimo giorno. Farmacologico
1: anche e il
4: farmacologico e è sì, entro la nona settimana in Italia e poi nelle Marche invece entro la settima siamo rimasti un po' indietro, un po indietro. Appunto, come diceva Paola, eh, per via di questa non adesione al decreto. E, però una cosa che c'è nella legge che è ipocrita, perché questa non è una legge appunto come dicevi, i motivi, no? l'elencare i motivi, i motivi sono spesso anche mh, sconosciuti alla donna stessa, perché è una cosa emotiva, la maternità è una cosa emotiva, la donna deve sentire quello che vuole fare, cioè, è una cosa troppo complessa, non è che puoi, spesso ti inganni con i motivi. Poi questa attesa dei sette giorni, che appunto dove la donna deve pensare come se non ci avesse pensato prima, quella è un'altra forma di violenza e eh, dove lo Stato appunto ti lega una sedia di cui devi stare una settimana a aspettare. Allora, se il legislatore avesse avuto veramente questa intenzione di lasciare il tempo alle donne per poter scegliere. Eh, Io penso che sarebbe stato molto più serio eh, allungare il termine legale, perché tanto chi vuole interrompere una gravidanza, lo vediamo, è sempre molto celere, sempre molto di più celere, quindi può avere accesso all'aborto medico, sia per gli strumenti diagnostici di cui abbiamo a disposizione oggi, ma ehm, eh, c'è una fetta di donne, che per fortuna sono pochissime, che, sono, che hanno dei disagi o che comunque eh, non possono accorgersi della gravidanza perché magari hanno lo stesso la mestruazione, perché qualche volta succede anche questo, che sono delle minacce d'aborto che vengono confuse con una mestruazione e che oltrepassano il termine legale. Ecco, queste donne sono respinte dalla legge. Quindi sono costretto a tenere il figlio a meno che c'è una patologia quello è l'aborto terapeutico dopo il novantesimo giorno e anche lì cioè, se già è difficile fare quello entro il novantesimo giorno quello oltre il novantesimo lasciamo Complicato. perdere no? quando c'è una patologia quindi c'è proprio un dramma sì, sì. familiare no? perché magari uno ha desiderato questo figlio poi scopre che c'è una malformazione qualcosa veramente. e magari il medico che ti ha seguito fino a quel momento, ti molla, perché lui è abiettore, perché pure questo succede. Però queste donne sono costrette ad andare all'estero, quindi chi ha la possibilità di farlo, lo fa. lo fa. Chi non ce l'ha, appunto, non lo, fa. non lo può fare.
1: Eh, vabbè. Allora, ascoltate, eh, gruppo, abbiamo detto, eh, mod, eh, movimento molto più movimento di 174
4: movimento molto... perché non possiamo stare buoni
1: ah ecco <ride> movimento per questo no, comunque dicevo la nostra ora sta quasi per terminare giusto? Sì, perché... sì, sì, adesso passiamo un
0: brano e poi eh. l'intervista di Stefano Capponi eh. che ci scuserà perché questa sera abbiamo dilungato un pochettino spero che
1: ehm, abbiamo detto tutto
3: Spero di no. Che ehm... se no, torniamo.
1: Eh, eh, ecco, ma <ride> occasione di tornare c'è per c'è parlare c'è poi c'è dopo. C'è c'è oltre alla legge 100 anche delle altre cose. Quindi noi vi aspettiamo qua in studio quando vuoi e come volete. Ma soltanto, lo sai, una telefonata, e noi ci certo. proponiamo
3: un'ora è passata velocissima eh, vedi? Eh, sì, 10 30, e 30 11 eh, sì, sì. e
1: <ride> proprio <Grazie. ride> precisi come orologi svizzeri
6: grazie. Eh? grazie
0: a voi e quando grazie. volete noi siamo qui per accogliere le istanze di chi vuole dare la propria voce in tutto il mondo perché comunque d'altronde ci ascoltiamo in tutto il mondo allora, Il grazie. bello infatti
1: di questo internet eh, sì, eh, sì, eh, e delle nostre scoperto. web radio è che mentre da una parte si va a dormire e si sentono le ultime notizie, dall'altra eh, ci si alza e ci si sente le prime notizie. E noi siamo in quel range lì. E quindi sì. da una parte compriamo, da una parte. Eh, eh, allora.
0: Beh, grazie. Bene, grazie di grazie. nuovo. Grazie, e grazie allora e al
3: movimento.
1: Siamo.
3: Alla rete, alla rete,
1: alla rete, al momento della rete, di più 194, eh?
4: Molto, molto di più. Di più. <ride> molto, <ride> di più. <ride> molto di più, molto di più.
1: 194, 194. 194.
0: Patti smith, because the night. No.
6: And understand, desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. the phone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed-
8: Per Radio Studio R.it, Stefano Capponi, oggi ho il piacere e sono felice di intervistare il Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, Alessandro Bono. Grazie Presidente Perutto per, per accettato la mia intervista diciamo, all'improvviso. Buongiorno, grazie,
9: grazie a voi, grazie a te Stefano.
8: Ecco, diciamo che non sei soltanto Presidente, sei anche un bravissimo avvocato, se non vado errato.
9: Sì, sono anche una sono prima di tutto un avvocato poi da, negli ultimi tre anni, tre anni e mezzo mi sono prestato a, a, la, a, la, a questo ruolo di presidente del consiglio del comune di Ascoli Piceno.
8: Cosa è cambiato da quando
9: sei il presidente del consiglio comunale, Alessandro? Beh, diciamo che la mia presidenza è stata sicuramente eh, diciamo, eh, in qualche maniera. Eh, come dire, ehm, toccata e gestita dalla dalla crisi pandemica perché io quando mi sono insediato dopo circa sei mesi siamo entrati in questo eh, momento storico così particolare e così difficile e quindi anche per l'amministrazione locale anche per i consigli comunali è cambiato tutto quindi abbiamo dovuto in qualche maniera abbandonare quella che era la normalità di, di incontrarsi in sala consiliare e passare a tutte quelle che sono state queste nuove metodologie e modalità di remoto, di piattaforme che erano forse sconosciute fino a quel momento, quindi è stato difficile ma nonostante questo abbiamo garantito il funzionamento del Consiglio e il funzionamento di tutte le strutture del Consiglio Comunale e garantito la democraticità dello stesso organo che è la cosa basilare dell'organo consigliare.
8: Ecco, io so che il sindaco Marco Fioravanti ha Molto stima di te, ci diamo del tu
9: perché siamo amici. Questo lo spero, sicuramente sì, eh, lo spero e quindi eh, abbiamo insomma iniziato insieme anche eh, la nostra eh, avventura in, in amministrazione locale già nel mandato passato e quindi ecco eh, sicuramente da parte mia c'è grande fiducia, grande stima nei suoi confronti. Ecco, diciamo questa mattina c'è stata anche una
8: conferenza importante dove era... Presente anche il commissario della ricostruzione Guido Castelli, quindi presente anche tu. Alessandro, gli argomenti più salienti, ce li puoi dire?
9: Beh sì, è stato importante perché è stato presentato questo eh, finanziamento pubblico sulla ricostruzione. Sappiamo che il nostro territorio è stato fortemente colpito dagli eventi del 2016-17 e quindi ecco, oggi finalmente eh, vedono la luce finanziamenti importanti sulla, sulle strutture pubbliche dal palazzo. Eh, comunale a, ai cimiteri e a, ad altre strutture quale anche la, la Curva Sud è così importante per eh, noi ascolani
8: usciamo un po' fuori dalla tua veste istituzionale parliamo un po' del tuo privato so che sei un tifosissimo dell'Ascoli o vado errato? sicuramente
9: sì io sono tifosissimo dell'Ascoli e Tengo sempre a precisare che tifo solo l'Ascoli, quindi, quindi sono un grosso appassionato da... E mi ha trasmesso a mio, a mio padre questa passione per l'Ascoli, quindi sicuramente sì.
8: Ma il Presidente del Consiglio quando
9: non lavora cosa fa? Il Presidente del Consiglio quando non lavora fa il Presidente del Consiglio, è scherzo. Eh, beh, la... I tuoi
8: hobby, siamo curiosi.
9: Ma i miei hobby sono gli amici, sicuramente... Pochi
8: ma buoni, scusami.
9: Amici più stretti, stretti, amici magari sono che ci tiene tanto all'amicizia, Amicizia. quindi ne ho tanti, ah. e poi ho tante passioni, quella dello sport a parte ah. del calcio tele, visto e non giocato, eh, da qualche anno mi diletto un po', ma nel vero senso la parola mi diletto con la, con la corsa. Questi sono i miei hobby principali, poi sono appassionati tante cose che, che, che soprattutto sono legate alla nostra città.
8: Io so che si è appassionato tramite il mio fratello anche di libri, tramite la cappone Editori. <ride>
9: Sì, sono anche a passare a libri nel tempo <ride> libero, se posso dedicarmi a leggere qualche libro, soprattutto libri di attualità, libri eh, diciamo di, ehm, che raccontano storie oppure che ci danno modo di poter crescere anche nell'attività che svolgo, quindi anche sulla, sulle comunicazioni politiche, libri di, di questo tipo, sono a passare questa tipologia di libri.
8: Mi voglio levare un sassolino, ma facciamo pubblicità, ma cosa ne pensi di mio fratello Capone Editori?
9: Beh, Domenico, è, <ride> oltre ad essere un grande, un grande eh, editore un grande professionista, ci conosciamo da ragazzini, quindi per me è scontato la, la stima e l'affetto per lui, perché ci siamo conosciuti veramente tanti, tanti, tanti anni fa no, te lo dico perché
8: lui ascolta la radio, giovedì alle al 22.45 sarà sintonizzato
9: <ride> Qui, ecco, quindi ho parlato bene
8: <ride> allora ti Beh. lasciamo Presidente, con una domanda che non, faccio, non la faccio sempre a tutti, a te te la faccio perché sei una persona che ti stimo e lo dico pubblicamente a Radio Studio, a Radio Studio R. Le tre, più, le tre cose più importanti del Presidente Comunale Alessandro Bono e poi ci salutiamo.
9: Ma per me personalmente, personalmente. personalmente le cose più importanti sono sicuramente eh, la famiglia, gli amici eh, e cercare di essere una persona eh, per bene.
8: Per Radio Studio R abbiamo intervistato il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bono. Se vuoi salutare tu Presidente tutti i nostri ascoltatori, a te il microfono. Un saluto a tutti e
6: un, un abbraccio affettuoso a tutti. Grazie Presidente. Buonasera.
0: Fare, un programma dove tutto è possibile da R.it Si può
1: fare, si può fare,
2: si può fare Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare Si può fare, si può fare, partire, ritornare Puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare